0: todas las letras pero dice nunca está solo con un número de teléfono más que María Sofía yo le dije a Kim que volviera para apoyar un poquito porque esta canción tenía significado especial para ella Comparte con nosotros un poquito por qué significa esto tanto para ti. En el 2007 cambió mi vida. Me dejó mi exmujer y mis dos hijos. Fueron una la un mucho grueso. Perdí mi identidad y no sabía quién era ya. Me dio la depresión. Con el que sigo viendo. Y he hecho increíbles amigos aquí que me han ayudado. Y he conocido la, una maravillosa mujer. Y pensé que era una María. Y nunca la había compartido con mis hijos. Quiero oír a mi hijo decirme que él también sufre de depresión. Y llevarlo al hospital de verdad, entonces, porque se quería suicidar. Es un dolor que no puedo escribir. Y entonces espero que cualquiera que está aquí lidiando con la depresión, o si alguien en su familia sospecha que tiene depresión, por la mano o llévenlo con alguien, esa fue mi oración. Era una oración de ayuda. Me recuerdo de, de la última vez que intenté suicidarme. Y quería darle la espalda a Dios y espero que ustedes no lo hagan. Amén, Kim. Gracias. Estamos agradecidos que estás aquí. Gracias. De es algo a veces invisible con lo que sufrimos, no tenemos la oportunidad de decirle a otra gente hasta que a veces es demasiado tarde, eh, sentimos que no van a entender, a veces sentimos que estamos locos y que no hay nada que se pueda hacer para ayudarnos. Quieren decir algo, digan algo por favor, para que sepamos que estás batallando en estas maneras y podemos ayudarte. Avísanos porque si no... Solo vas a ver una puerta, un umbral, un camino. Que mucha gente ha escogido finalizar su vida. La prisión lo hace tan estrecho, estrecho y solo hay una puerta. Y la puerta es acabar su vida. tenemos que mucha gente que hace esto, gente joven, porque no pueden ver de una manera nueva en su vida. Porque a la gente las he dicho es que no, ellos no valen la pena vivir o oh, si sí. no puede ser parte de la familia y si se usan tanto, dicen que no deben existir y lo hacen verdad y cesan de existir. Y en nuestra comunidad y en nuestro mundo sabemos que esto es un reto. Y lo que quiero decirles hoy que a veces hay un poquito de verdad en este sentido de que la vida debe acabarse. Hay algo dentro de nuestro ser que nos dice que es el momento de ser diferentes. Y a veces eso se confunde, que tienes que acabar del todo. Pero a veces lo que es verdad, tienes que acabar. Dejar de vivir en un closet, en un armario, y te puedes sentir como muerte. Pero no lo confundas. Nada más te pide que vivas más allá del armario. A lo mejor que se te piden que vivas sin alcoholismo. A lo mejor se siente como muerte, como si no hay esperanza para ir a ninguna parte. Pero eso no es lo único que puedes escoger. A lo mejor tienes que morir ante el alcohol. Pero eso no se debe confundir. Si sí, sabe que gente que batalla en una variedad de maneras de salud mental, de aceptarse de sí mismo, su valor, a lo mejor es verdad, a lo mejor voy a morir. En esa frase. Porque lo que se conocen como una madre, acompañante, amante, se va. Y ya no saben qué es el, lo próximo. Y se siente como la muerte. Pero no queremos que la gente se confunda porque hay más de una puerta por la que pueden pasar. Y no estoy diciendo como, así, como la vida de color de rosa a lo mejor hace falta medicina a, a, a veces se necesita más que medicina para traer el bienestar y poder lidiar hasta que se pueda conseguir el bienestar cuando escuchamos hoy di algo te presente di algo de tu propia visión y lea a otros preguntas y en Proverbios hoy escuchamos sobre la dama sabiduría hasta que llegamos a ella Proverbios es uno de esos libros eso, sí o no. Vas hacia la vida o estás moviendo hacia la vida o la muerte. Dice, bien, mal, bien, mal. Sí o no, sí o no. Entonces hay dos puertas. Una que lleva la muerte y otra la vida. Antiguamente se, se entendía así. Luego llega el capítulo 8 y se cambia. Hay un giro. Ah, a esta imagen de la enfermedad divina que se llama la dama de la sabiduría y en esta creación se le oye a ella decir está gritando desde los clubs las discotecas de nuestros cuartos estoy aquí estoy diciendo algo ven te estoy llamando Maravillosas palabras de vida. Nada más escúchalas. Porque aquí estoy. Listo. Para ti. El amor de Dios en esa forma divina, femenina. Ha estado en nuestro evangelio todo el rato. Pero a veces lo ignoramos. O si... Decimos que la sabiduría es la... Que es la divinidad femenina. Es lo único que... Vemos y nos olvidamos de los demás. Pero en este punto, en el capítulo 8... El... link divinidad femenina grita yo estaba ahí contigo desde el principio cuando toda la creación pasó yo era un creador máster. maestro yo estaba ahí y tú regocijado en mí y yo en ti y era alegría ¿han pensado en la creación de esa manera? mucha energía regocijo y esta gran abundancia. Entonces la sabiduría está hablando de la creación que dice. Yo he estado ahí desde el principio y quiero que sepas sobre esta abundancia. Tienes más dos cosas a escoger. Tienes miles cosas a escoger. Y te están llamando de donde tú estés. Y juntos podemos tomar este camino. Luego puedes descansar sobre mi hombro. Y estoy recogiendo en ti. Y voy trabajar para traerte alegría. Y por eso es lo que te digo, porque yo regocijé en la creación, regocijé en el mundo que se creó y regocijé, regocijé en la humanidad. Regocijé contigo en lo que nos está llamando desde las calles, desde los, las cortes, de los bares, de nuestras propias casas. La sabiduría dice, se trata de la alegría. Se trata del regocijo, ven hacia mí y caminaremos la distancia para llegar. Puedes hacerlo, ven conmigo, puedes dejar atrás algunas de esas cosas que te están pesando, puedes dejarlas morir y puedes escoger, mi amor, puedes escoger, seguir, avanzar conmigo. Ya he puesto la mesa, la mesa está lista. He puesto pan sobre él y vino. le mandé a criados para que recopilen todo. Si estás invitados para que pases en este camino de la bondad, conmigo. amigo, ya te recocí, gente. Venga y siéntate en la mesa. Entonces está gritando. Vamos a ir dejando aquello que debemos que debemos dejar morir para decir que sí. Puedes escuchar esta voz de los evangelios eh, hebreos que se ha movido al Testamento cristiano. ¿Por qué no lo han escuchado antes? Pero a lo mejor no reconociste las palabras en la manera que lo estamos leyendo en el libro de Proverbios. Porque las has oído el último escritor del evangelio en el libro de Juan. Meditó sobre la dama de la sabiduría. Y meditó quién cono cómo conocían ellos a Jesús. Cómo era Jesús y cómo les enseñó, y cómo eran a Dios y Cristo, y meditaron sobre ello y se convirtió en uno. Y cuando a que se transiciona al Nuevo Testamento, llama En el capítulo 1 de Juan, quiero ver ahí, vemos las palabras de las Scriptures: la Chakra en hebreo, o Sofía en griego. Sofía es la palabra para la sabiduría, y luego esa imagen se toma al evangelio y va así, y se lee, en el principio estaba la palabra, y la palabra está con Dios, y la palabra era Dios, él estaba en el principio con Dios, todas las cosas se crearon a través de él, y sin él, nada hubiese sido creado, pero lo que ha sido creado en él, es la vida, y la vida era la luz de la gente, la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no lo sobrellevó, y estaba él en el mundo y el mundo llegó a ser a través de él, pero el mundo no sabía de él. Ustedes cuando nos hacen este pasaje lo salíamos a veces en Navidad. Entonces la gente de Juan era gente que les encantaba la sabiduría y la luz era el símbolo de, de la sabiduría y la falta de luz quería decir falta de sabiduría, pero de eso hablamos otro día. Estamos viendo aquí qué hacían con Sofía, con la dama de la sabiduría. ¿Cuántos? Mm, 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 ¿Y tus videos escucharon ese pasaje? ¿Cuántos? Bastantes, ¿verdad? ¿De quién están hablando en ese pasaje? Han estado meditando sobre Sofía, la sabiduría, durante mucho tiempo. Y luego lo traen a la cultura griega, al continente de Fogos. Que es una figura masculina. Entonces, de repente, entonces todo esto, ella estaba en la creación, ella estaba ahí cuando se hizo la tierra, y se cambia a los él y él. ¿Y ¿Qué pasa cuando cambiamos o giramos el Evangelio de esa manera? ¿Qué significa para ti hoy en día que si el primer el capítulo del Evangelio era una meditación sobre los previos, una nueve? y su entendimiento de quién era Jesús. La gente de Juan están intentando decir de la manera que pueden que Jesús era el cuerpo de la sabiduría, que Jesús era una mezcla de todo lo femenino y masculino de Dios, y la verdad y la luz que habían visto anteriormente. Pero lo dicen de esta manera simbólica, en esta manera del Green Brothers, capítulo 8, y les quiero decir como la semana pasada, cuando hablábamos de Shaddai. Y como Yahweh era algo de género neutro, pero cuando querían decir Yahweh, dijeron Adonai. Y traducimos como Señor, que es un término masculino que, que siempre es importante cuando digas, Oh Santo Dios, a lo mejor estaban hablando del Shaddai. Y cuando escuchan el sentido de Dios, la nube de Dios, la gloria de Dios alrededor tuya, a lo mejor estamos en Shekaina. La parte femenina de Dios, que está lleno de amor y pasión en nuestro idioma inglés, se convierte en él y él. Y es una falta de servicio del entendimiento ajeno de la grandeza de Dios. Porque lo hemos limitado a Dios de nuevo, a alguien más pequeño de lo que él es. Porque eso es importante. El compartí un poquito la semana pasada, pero quiero compartir esta historia de un predicador, una mujer... Dominique Paterson. Dominique dice que ella tiene que. Voy a usar sus palabras. Como una mujer negra, al principio de su ministerio, no he vivido mucho residencia directa en las iglesias negras donde sirvo y predico. Lo que sí he vivido es como un bloqueo mental que parece frenar los cerebros, que puedan procesar que soy de hecho clérigo has hablado así que tiene un bloqueo mental que no podía procesar la noticia que le estás intentando dar la recién el púltipo pero no la agarraron. había alguien que que soy un clérigo ordenado no sé cuántas veces tengo que contestar la misma pregunta y comentario espera, tú eres pastor eres reverenda como el pastor es reverendo yo pensé que, que era una mujer que, es, que es, se juntaba ahí con el pastor. Y luego dice, tiene que morderse la lengua. Cuando me dicen señorita, joven o, o cariño, dulce. De vez en cuando me dicen el nombre bien. Que, ¿Cómo sería para Dominique en sus iglesias? si la imagen de Shaddai, Shakaina y Sofía fueran levantadas, si los pronombres se hubieran cambiado y se hubieran levantado en toda su gloria, a lo femenino. Me pregunto, ¿qué haría esa iglesia? Me pregunto si tendría los mismos retos que está viviendo hoy en día. Porque ven que tenemos esto que Dios... Nos llama Dios masculino y divino y femenino y divino. Es algo completo entre nosotros, que Dios nos llama. Y la gente de hebrea lo entendía. Entendían el mensaje de ese cuerpo, alma, todo. Y cuando empezamos a traducirlos al inglés, han dejado a un lado lo femenino. Y lo hemos hecho algo más pequeño. Todavía me estoy recuperando tú? Madre. También me estoy recuperando. No sé si en el mismo camino de recuperación que yo cuando la reverenda Vicky dijo en su primer semana, revisó todos los lugares en el evangelio donde se caña la gloria de Dios. Y cada vez dijo ella. Ella, 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 ella. Y ese párrafo dijo ella como 20 veces. Se dieron cuenta. Porque no estamos acostumbrados a escucharlo de esa manera. Y lo dijo como veinte veces. Ella. Necesito como 20 o treinta años de eso. Para ponerme al día. De cuántas veces que he escuchado él de la misma manera. Y estamos de verdad rotados con el idioma. Para tener una imagen más amplia de Dios. Que nos llama a ser completos. No... Dividirnos. En piezas y componentes. Quiero ser enteros, llamados a la mesa tal y como estamos. Amados. Cuando era un pastor joven, y cuando yo pensé que sabía todo, y cuando a medida que me hago mayor me doy cuenta que no sabía nada, y declaraba mucho que era verdad y cierto. Teníamos un grupo formándose de mujeres que era parte de él y quería apoyarlas en su camino sin que estuvieran involucrados los hombres. Entonces escribí un liturgio y nos llamaba a todos los patriarcas, Abraham, Isaías, Dios de Israel, Egipto, Jacobo y así. Lo que hice, metí todas sus contrapartes femeninas dios soy Sara y Raquel de Lidia, de todas las figuras femeninas en los evangelios, para que tuvieran esas imágenes, para que tuvieran su reunión y podían reclamar la divinidad femenina en su grupo. Y yo vivía con unas personas que hacían cerámica, que eran mujeres para que tuvieran su propio cáliz y plato y conseguí las biografías de los artistas y para que le puedan disfrutar de su reunión de grupo. Se reunieron durante varios meses y como seis meses queríamos coger nuestro liturgio para toda la iglesia. ah ¡Qué buena idea! Les dije. Les invitamos que pasaran un servicio para toda la iglesia. Se pusieron delante ese domingo y nos acusaron había todas mujeres en la parte de enfrente de la iglesia ya hasta en el coro yo estaba en el banco de, de enfrente con el resto de los hombres y mujeres de la congregación como todos los jueves en su grupo de apoyo a mí es que se levantaron con nuestro con Alicia, Loss, nuestra pastora adjunta Alicia estaba ahí detrás del altar y es una diferencia para mí porque Lidia estaba leyendo esto Estaba revisando Lo femenino Edgar Sara Remeca. Raquel Lidia Débora Jael. Aquila Revisó todos Revisó todos sus nombres Y estaba en el banco de enfrente Había un punto en el servicio Que me hundí Y me Sentí un poco triste lo que me abrumó en ese momento, que yo no estaba incluido. Compré el cariz, escribí la liturgia, pasé por el grupo, pero cuando yo participé como nombre en la primera fila, y yo la liturgia que yo he escrito, yo no estaba incluido. Ellas hubieran dicho que sí, porque ella quería decir a todos. ¿saben?, ¿qué significa para cada uno de nosotros tener esta experiencia donde nuestro idioma jala o la gente hacia afuera o hacia adentro? Y yo ahí estaba, no incluido, o sentí que no estaba incluido, por las mismas palabras que yo había escrito. Entonces, cuando cogemos el evangelio, tiene maravillosas imágenes femeninas, Shaddai, y los, a él, Dios Todopoderoso, o oh, el hermoso lenguaje sobre Shakaina y lo cambia a él con el Yahweh la palabra neutral se cambia a Señor estamos perdiendo lo que el Evangelio quiere que sepamos la amplitud del amor de Dios para hacia nosotros y la sabiduría es una de esas piezas que nos puede ayudar a recuperarnos ella dice yo he puesto la mesa este, eres bienvenido ven tal y como estás, igual que hizo Jesús, como el evangelio de Juan describe a Jesús, es hoy hace 100 años, tengo el pan, el vino, está puesta en la mesa, ven, pero puedes dejar atrás esas cosas, podemos tener un poquito de alegría, yo te camino contigo, pase lo que pase, ven lo que quiero que se Estoy, yo recogí durante la creación, y yo quiero que tú regocijes en ti mismo y encuentres la vida abundante. Hoy lo rezamos en el nombre de todos, aquí hay todas las imágenes maravillosas de Dios. Shekaina, María, Shaddai, Sofía y los que no hemos nombrado, porque no hay tiempo. Amén.